0: Olá, eu sou Carlos Quintão e seja bem-vindo a Cabine Cine Rádio em mais um especial de Mês das Bruxas. Semana passada, o programa foi sobre zumbis, com comentários sobre quatro filmes de zumbis pouco convencionais lançados recentemente no Brasil em DVD pela Versátil. Já o programa de hoje traz três filmes de horror distribuídos pela plataforma de streaming Netflix. São eles Campo do Medo, Contato Visceral e Elai. Para poder comentar O Campo do Medo, eu vou ter de dar alguns spoilers, mas os outros não terão spoilers. Além desses filmes, a gente vai comentar também a nova versão de A Família Adams, agora em animação, que entrou em cartaz nos cinemas. Mas antes, alguns avisos. O Cabine Cine Rádio está disponível nas principais plataformas, como Apple, Google, Spotify, Pocket Casts. Caso a sua plataforma preferida ainda não tenha sido contemplada, nos dê um toque que a gente tenta colocar lá também. Seu contato é muito importante. Você pode mandar seus comentários, sugestões e críticas para o e-mail cabinecineradio.com ou pelo Twitter, arroba, cabinecine. Então, prepare-se e abandone toda a esperança aquele que aqui entrar. Está começando mais uma cabine de terror. Não resta dúvida de que o escritor Stephen King Está mais popular agora do que nunca A ligação do escritor com o cinema Sempre foi muito forte, muito produtiva né? Inúmeras adaptações de sua obra Foram produzidas para o cinema e para a TV Desde os anos 70 Desde que ele publicou o Carrie Acho que é o primeiro livro dele e principalmente nos anos 80 e anos 90. Mas agora, com, com o sucesso estrondoso dos dois It, a Coisa, a obra do sujeito passa por um revival. Novas adaptações de obras já transpostas para o cinema estão surgindo, como o Cemitério Maldito. Mês que vem sai Doutor Sono, a continuação de O Iluminado. Com isso, até o filme do Kubrick volta a ser exibido na tela grande na semana que antecede o lançamento de Doutor Sono. Mas é o streaming que descobriu na obra do Stephen King uma fonte para produções de orçamento médio e muita visibilidade. A Netflix, principalmente, é... ela investiu muito nesse filão nos últimos anos. Né? Tem jogo perigoso e 1922 geraram um certo burburinho há uns dois anos atrás. E ambos têm seus momentos, mas não são particularmente memoráveis. E agora a Netflix lançou o Campo do Medo, ou In the Tall Grass, no original. O filme é baseado num conto que o Stephen King escreveu junto com seu filho, Joe Hill A adaptação ficou a cargo do Vincenzo Natali, que também dirigiu o filme O Natali chamou muita atenção com seu filme Cubo, de 1997 E o Cubo pode ser até visto no, no Prime Video da Amazon Caso você não tenha visto ainda, vale a pena O Cubo, na época, ele ganhou boas críticas Ele gerou até um certo culto também e pelo que eu me lembro do filme era um exercício interessante de tensão com soluções criativas para compensar o baixo orçamento até a franquia Resident Evil copiou algumas ideias do Cubo mas eu achei ainda mais bacana outro filme do Natale que é o chamado Splice, a nova espécie que ele fez em 2009 assim como o Cubo, é uma ficção científica com ótimas ideias mas uma realização mais madura, mais ousada do que, do que o Cubo entre um e o outro, Natalie realizou vários episódios de séries de TV como Hannibal, Deuses Americanos, Luke Cage, Westworld, Perdidos no Espaço. Por isso, eu tinha até alguma expectativa com relação a este campo do medo. Né? A, história, a história é a seguinte. São dois irmãos que estão viajando de carro pelo interior americano. Aí eles estacionam ao lado de um campo de, de matagal, uma, uma grama alta. E eles ouvem um garoto chamar por socorro lá no meio do mato Claro que eles vão tentar salvar o moleque Só que descobrem que o mato é como se fosse um labirinto Onde as leis da, da física e da percepção elas não funcionam Quem entra não consegue mais sair Aí outros personagens vão entrando na história E as coisas vão complicando ainda mais Ou seja, uma premissa bem interessante né? Começando pelas possibilidades visuais Que o Natalie aproveita até bem Considerando que a trama se passa praticamente toda num só local, que além de incluir o matagal, inclui também uma igreja em ruínas, que é uma, uma locação bem sugestiva. O problema, eu não sei se é do conto original ou do roteiro, que foi escrito pelo, pelo próprio natalie é que todas aquelas possibilidades que se aventavam no início, elas vão se desvanecendo à medida que o mistério vai se revelando, e o pior é que não demora muito para isso acontecer eu sei que a dificuldade do Stephen King em criar finais à altura de suas premissas virou até motivo de piada em It Capítulo 2 mas o campo do medo não é nem engraçado, aliás, chega a ser constrangedor caso você ainda não tenha visto o filme é melhor dar uma pausa porque não dá pra discutir a fundo o que não funciona sem entrar em alguns spoilers depois de ver o filme, você volta ou então você salta para o próximo bloco onde a gente fala dos outros filmes sem spoilers então um dos personagens que entra em cena no filme é interpretado pelo Patrick Wilson, que tem aquela cara de bom moço, de Paul Newman. E, e logo que ele entra em cena, você já desconfia que não pode ser um sujeito confiável. E não é. Depois, a gente descobre que a causa de toda aquela loucura está em uma rocha negra que está incrustada ali no meio do matagal. Ela tanto pode ter caído do espaço quanto surgido de dentro da Terra, né? e ela parece ser um organismo vivo. Até aí tudo bem, a tal rocha dá um clima meio Lovecraftiano, que é bem interessante. A tal igreja é chamada de Igreja da Rocha Negra, de Nosso Senhor, ou algo do tipo. Ou seja, abre-se uma porrada de possibilidade bacana para a história seguir. Só que ela resolve seguir a menos interessante e a mais óbvia de todas, que é colocar o tal sujeito feito pelo Patrick Wilson como uma espécie de psicopata, né? ou então possuído pela rocha. E ele sai matando todo mundo que ele não consegue converter para a sua nova crença, que é de que a, a, a tal rocha é a chave para o sentido da vida, para o sentido do universo, enfim. Com isso, o filme vira um gato e rato, com um personagem mutilando cada vez mais o outro, enquanto o pobre do Patrick Wilson vai falando uma série de monólogos daqueles bem batidos de super vilão. Eu até entendo a intenção. Que é de estabelecer que o mal absoluto só encontra a vazão né, mesmo através das ações humanas Mas a forma como esta ideia é encenada é a mais clichê possível O roteiro até tenta elaborar algumas estratégias para manter o interesse Mas logo que a gente percebe que o Matagal altera não apenas o espaço, mas também o tempo Fica fácil de antecipar as surpresas, né, de matar a charada que o, o Natal tenta pregar na gente e é realmente uma pena, porque a produção é modesta, mas é eficiente. O, o Vincenzo Natali fica sempre procurando novas formas de extrair planos expressivos do, do tal matagal, do uso de movimentos das folhas, do som do vento passando pelas folhas. Mas o que está ali no centro da trama não é a rocha, e sim um vazio né? não de ideias, que tem até várias, mas do que fazer com elas. Um motivo musical recorrente no filme é a canção Midnight Special do Creedence Clearwater Revival, que é a que a gente ouve agora. Well, you wake up in the
1: you
2: hear the bell And I to the table you see the same old Upon a table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
3: Let the midnight special shine a light on.
0: Agora a gente não tem mais spoilers e a gente vai falar de outro filme de horror original da Netflix, que é o Eli, do diretor irlandês Kearan Foy. É a história de Eli, um garoto que tem uma doença rara que, que o obriga a viver numa bolha. Os seus pais levam então o um menino para um tratamento numa mansão antiga e nesta mansão fica uma instalação super moderna e completamente lacrada para que o Eli não tenha contato com o ambiente externo. A médica responsável pelo tratamento é interpretada pela Lily Taylor e logo o roteiro trata de fazer com que o espectador perceba a história do ponto de vista do Eli, as suas dúvidas, suas desconfianças, elas são as mesmas do espectador, assim como a sua paranoia crescente, principalmente com relação à médica responsável e essa paranoia vai se intensificando quando o Eli começa a enxergar dead people, né, fantasmas. O, o filme começa, então, como uma, uma típica história de casa mal-assombrada nos moldes dos filmes do, do William Castle, como A Casa dos Maus Espíritos e Treze Fantasmas. Até pela ideia de substituir as mansões em ruínas normalmente associadas com esse subgênero por uma instalação moderna, lembra um pouco a refilmagem de 13 Fantasmas, que foi feita em 2001. Bom, mas logo Eli evolui para algo diferente. E... <risos> O, o ato final é tão balde chutado, tão absurdo Que eu acho que, que age a favor do filme Porque faz o que, que, o que o Campo do Medo não teve coragem de fazer Que é tentar fugir do esperado, fugir do convencional Se você analisar o roteiro do Eli, né, nada faz muito sentido e, e é questionável se o Eli realmente conseguiu fugir do clichê Como ele intencionou Mas é admirável a tentativa, de qualquer forma Assim como o, o Campo do Medo o Eli também contrapõe os conceitos de maternidade e de paternidade. Né? Tanto em um quanto em outro, a maternidade é vista como acolhedora, como, como salvaguarda, enquanto a paternidade é vista com desconfiança. E é uma ideia que vem lá de trás, né? lá do maior de todos os filmes de horror, que é o bebê de Rosemary. Eu não conheço os filmes anteriores do que Adam Foy. Tem o Citadel, que é muito elogiado e que rendeu ao diretor o convite para fazer a Entidade 2 que é a continuação daquele filme de Scott Derrickson. Eu gosto muito do filme do Derrickson, mas eu não cheguei a conferir a continuação. É, pelo que fazem Eli, dá para ver que o Kearon Foy tem talento, apesar de faltar certo rigor para dar conta né, do, do talento. E ele tem principalmente coragem, que é algo vital para qualquer cineasta que se arrisque pelo gênero terror. Em 2016, eu assisti a um filme na Netflix chamado A Sombra do Medo ou Under the Shadow, que é passado no Irã do início dos anos 80 após a Revolução Islâmica né, e a é tomada do poder pelo Ayatollah Khomeini. O filme conta a história de uma mulher e da sua filha, que elas ficam sozinhas em casa após o marido ser convocado para a guerra contra o Iraque e mostra as duas tentando se adaptar à nova vida sob o regime fundamentalista do Comeíne. E, ao mesmo tempo, acontecem algumas manifestações de origem aparentemente sobrenaturais que começam a infernizar a vida das duas. Eu, eu fiquei, na época, impressionado com a segurança do diretor estreante Babak Yanvari, que é um diretor britânico de origem iraniana. e Enfim, é um filme que merece ser, ser conhecido e ele pode ser encontrado ainda na Netflix e também no iTunes e na Microsoft. E agora a Netflix distribuiu internacionalmente né, o segundo longa do diretor, que ganhou aqui o título de Contato Visceral, muito ruim, por sinal. Aliás, eu acho que é o segundo longa, não tenho certeza, me parece que sim. Enfim, é, seria melhor se, se a Netflix tivesse traduzido ao pé da letra né, o título original, que é Wounds, que significa chagas, ou feridas e o filme do do Anvari ele se passa em New Orleans e o Army Hammer né, aquele de a rede social enfim, o cavaleiro solitário ele faz um bartender noturno de um estabelecimento que encontra um celular esquecido por algum cliente e ao tentar contatar esse cliente ele acaba descobrindo algumas imagens perturbadoras no, no celular e logo uma maldição parece ter caído sobre ele e sobre a sua namorada, feita pela Dakota Johnson E que envolve, envolvendo também a melhor amiga dele, que é feita pela Zazie Beats, que é aquela moça do filme do, do Coringa O trio central de atores, aliás, é bonito, é simpático, talentoso E isso serve para poder acelerar a empatia nossa com os personagens e logo na primeira cena do filme Passado no bar Já fica claro o talento do diretor Para criar um clima perturbador E esse clima vem a partir de elementos comuns Elementos até familiares né? Uma cena aparentemente normal, ordinária Mas na qual acontecem várias situações Que serão vitais Para o desenrolar da trama E o Babá Kenvari Expõe essas informações com muita Naturalidade né? Ao mesmo tempo em que ele já constrói Uma tensão com a qual ele vai trabalhar no resto do filme Assim como fez no A Sombra do Medo O diretor vai linkar o horror sobrenatural ao horror real No A Sombra do Medo Era difícil dizer o que era mais assustador na vida daquelas mulheres Se era ameaça sobrenatural Ou se era ser mulher sob o fundamentalismo Em Contato Visceral O terror não vem do Estado ou da religião É de ordem mais íntima Aqui o Anvari fala sobre alcoolismo, sobre ciúme, sobre falta de perspectiva, sobre relacionamento falido. E são elementos que desestabilizam o protagonista tanto quanto a tal maldição. Aliás, sobre a maldição, se a princípio é, parece que a gente vai embarcar num genérico de O Chamado, né? logo o filme descamba para algo mais Lovecraftiano, o que me agrada mais. Aliás, o filme me lembra algo de Do Além, que o Stuart Gordon dirigiu em 86, após o sucesso de Reanimator, também baseado na obra do escritor né? H.P. Lovecraft. Mas o, o, o contato visceral tem muito também de coração satânico do Alan Parker, tanto na ambientação em New Orleans, quanto no protagonista, que começa a perceber ser ele mesmo menos confiável do que imaginava. O Baba Kyanvari até brinca com essa aproximação né, Com o coração satânico Ao destacar os ventiladores Que é um objeto que o Alan Parker fetichizou E deu caráter simbólico lá no coração satânico Aliás, se você não viu ainda o coração satânico Deu um jeito de corrigir este pecado O que falta ao contato visceral É fazer a transição entre, entre o drama E o horror sobrenatural De forma mais orgânica Muitas vezes essa transição ela soa apressada e com isso ela, ela perde em credibilidade. Voltando ao coração satânico, a gente tem um exemplo de construção de uma ambientação adequada antes que as paredes comecem a ser banhadas de sangue. né? Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Aqui falta esta, esta construção para que esses elementos que começam a proliferar ganhem força, ganhem expressividade. Se isso prejudica o impacto, prejudica a narrativa, a cena final completamente balde chutado ajuda a compensar. Imagino que pode deixar muita gente frustrada, mas a tal cena deixa tantas possibilidades em aberto, com tão poucos elementos, que é aquilo que eu falei antes, precisa de coragem para encarar o terror. Não é para qualquer realizador, né? E o, o Anvari ele tem coragem também. E da trilha de contato visceral, os Violent Femmes com American Music.
3: Posso colocar em algo como: Isso é American Music. Take um. Um, dois, três, quatro. Você gosta de American Music?
4: Eu like gosto American Music. Don't you de like American Music? Hey Sweet.
0: A garotada de hoje Ela nem tinha nascido quando A família Adams aportou no cinema Pela última vez Provavelmente nem mesmo os pais da garotada de hoje Tinham nascido naquela época o que quer dizer duas coisas, uma, que eu tô velho demais, já que vi no cinema os dois filmes dos personagens e eu tenho uma vaga lembrança da série de TV clássica. E outra, que o novo filme, a animação A Família Adams, é uma boa oportunidade de conhecer a criação do Charles Adams para aquela turma que acha que o gótico começou com Tim Burton. O Charles Adams criou os personagens em 1938, mesmo ano da criação do Superman. Curiosamente, tanto o Superman quanto os Adams, eles são estrangeiros vivendo na América. Né? Os Adams são de alguma nacionalidade ou algumas nacionalidades é, que não são especificadas. A diferença é que o visual, o Asp, do Superman, já facilitaria sua vida em qualquer lugar, ainda mais na América. Já a família Adams possui uma natureza ligeiramente menos convencional E segundo Charles Adams A ideia né, da sua criação Era satirizar o moralismo E o conservadorismo americano Os patriarcas da família, por exemplo Mortícia e Gomes Eles são erotizados, eles vivem se insinuando Um para o outro E o autor, porém, não se colocava Acima daqueles que criticava Tanto que até emprestou o nome de sua família Para os seus personagens Durante 50 anos os personagens apareceram em cartoons que exploravam a excentricidade da família, né? em oposição ao status quo vigente na época em que os cartoons eram publicados. A, a fama da criação de Adams logo transcendeu os cartoons, aliás. Os personagens foram parar na TV, numa famosa série de TV dos anos 60, cujo tema musical que vocês ouviram um pouco antes ficou muito famoso. E no cinema, com dois longas metragens Dirigidos pelo Barry Sonnenfeld No início dos anos 90 O novo longa de animação Ele resgata o visual clássico dos personagens A animação digital tem a qualidade esperada Mas nada que se aproxime de uma produção da Pixar, por exemplo A trama mostra os Adams vivendo em um casarão gótico No topo de uma colina Cuja paz fica ameaçada Quando o empreendimento imobiliário É construído ali no, no pé da colina e aí o filme esbarra em dois desafios. O primeiro desafio é que o apelo dos personagens está muito mais em suas excentricidades do que numa história específica. Como eles são produtos originalmente de cartoons, eles não têm uma mitologia, uma saga que possa servir como base para uma narrativa tradicional. Com isso, tanto nos filmes do Sonnenfeld quanto aqui, o que a gente tem é uma série de vinhetas independentes né, em busca de uma trama que as, que as justifique. E aí entra o segundo desafio. Uma trama convencional seria realmente o ideal para retratar uma família cuja graça está exatamente em não ser convencional? Para fazer jus à natureza do, dos, dos Adams, seria necessário um longa-metragem que fugisse completamente da fórmula padrão hollywoodiana de animação. E não foi dessa vez... Os realizadores se apropriam de várias fontes para tecer sua sua historinha. Tem algo de Hotel Transilvânia, tem muito de Eduardo mãos de Tesoura, até mesmo na concepção visual, né, que contrasta o mundo branco e preto dos Adams com os tons rosas e pálidos da tal cidadezinha. E os diretores até usam também alguns os movimentos de câmera alucinantes, tipo os, de, os empregados pelo Sam Raimi em A Morte do Demônio, né, Nos Evil Dead em geral. E, e para apimentar um pouco mais as coisas, o roteiro insere comentários nada sutis, aliás, sobre o mundo atual, né, como a falta de privacidade e também, principalmente, o poder pernicioso das fake news da era WhatsApp. Isso e a graça natural dos personagens faz com que o filme vire um passatempo agradável, mas esquecível. Ainda não foi desta vez que a ousadia de Adams chegou às telas. Assim como fez recentemente a Animação Abominável, a família Adams também incorpora uma música pop numa cena-chave. No um Abominável, foi o hit do Coldplay Fix You, que ganhou esta versão. The E no A Família Adams é a vez de uma das canções mais tristes e lindas que eu conheço, Everybody Hurts, da banda R.E.M., que moldura o momento emocional do filme. E é com Everybody Hurts na voz de Perry Smith que a gente encerra as atividades aqui na cabine hoje. Eu sou Carlos Quintão e até!
4: Thing is wrong.